0: Dans ma tête, dans, dans mes clichés que j'avais sur les gamers, euh, pour moi, Hugo correspondait complètement à StarCity. Je coche que, quelques cas, c'est vrai. Et voilà, je veux dire, Hugo est un mec, Hugo est blanc, Hugo euh, a, a des a lunettes, des lunettes euh... Hugo n'a plus de cheveux, voilà. <rire> allons-y. J'allais je n'allais pas parlé de tes cheveux, j'avais <rire>
1: Salut Lucie Salut Hugo Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans Solus, le podcast qui vous guide dans la culture jeux vidéo. Alors, comme c'est le premier épisode, Lucie, on va peut-être aller au-delà de cette tagline incroyablement trouvée. On ne dira pas par dire. qui. <rire> euh, mais de dire, voilà, qu'est-ce que c'est Solus concrètement
0: Alors déjà, je suis très content d'être là, vraiment <rire> Ça faisait longtemps que j'attendais d'être mais devant vous. tu sais, le micro. c'est important
1: de commencer les podcasts par ça. T'es content d'être là, tu vas bien. Je suis vraiment contente d'être okay, là. Ok, c'est bien.
0: <rire> Donc Solus, qu'est-ce que c'est euh, Solus, c'est une émission qui va vous parler de jeux vidéo, mais peut-être pas de la manière dont on vous en parle d'habitude. Euh, dans Solus, il n'y aura pas de test, il n'y aura pas de review, il n'y aura pas d'actualité. Euh, déjà parce qu'il y a plein de gens qui le font déjà et qui le font très bien, y compris la personne en face de moi. Euh, par ailleurs nous ce qui nous intéressait c'était d'aborder le jeu vidéo sous un angle sociétal
1: Ouais, parce que bah, le jeu vidéo on peut le voir aussi c'est un objet culturel donc c'est un objet qui est produit au sein de notre société et forcément en l'étudiant en voyant comment il se place un peu dans nos vies quotidiennes on se rend compte qu'il traduit qu'il met en jeu presque littéralement bah, des discussions, des débats euh, des luttes même euh, qui, qui opèrent au sein de notre, de notre culture de no- notre façon de, de, de nous placer dans le monde. En gros le jeu vidéo est influencé par la société, mais le jeu vidéo influence la société en retour.
0: Et donc pour aborder ce vaste sujet On va partir pour une première saison Au moins, on verra ensuite euh, De cinq épisodes euh, Le format qu'on vous propose c'est plutôt une discussion euh, Vous allez voir Hugo et moi on aime plutôt parler Donc euh, on n'aura pas de mal je pense à remplir Ces épisodes Mais on va pas faire que blablater, on va aussi faire des recherches évidemment. ça sera un podcast qui sera documenté Et qui fera aussi intervenir d'autres personnes Ça c'est important pour nous, euh, on sera pas les deux seuls Derrière le micro, on va aussi interviewer En amont et vous proposer d'écouter bah, Des chercheurs, des chercheuses des personnes qui bossent dans le jeu vidéo, des personnes qui ne bossent pas dans mmh. le jeu vidéo. Euh, pourquoi j'insiste là-dessus C'est parce que euh, je pense et Hugo pense aussi euh, que les médias jeux vidéo ont tendance à faire parler toujours les mêmes personnes et d'ailleurs on fait partie de cet écosystème, on a conscience oui, de faire partie du est. problème. Ouais. <rire> et donc du coup c'est important pour nous de passer le micro et vraiment d'aller euh, d'éclairer, d'éclairer par plein de manières différentes ces sujets qui, on pense, sont pas forcément toujours traités euh, euh, à leur juste valeur.
1: Oui exactement, c'est aller euh, chercher des, des, des personnes qui vont pouvoir nous donner un angle original bah, sur des sujets qu'on espère euh, originaux et d'ailleurs on peut peut-être euh, voilà, commencer à teaser un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui euh, vous avez lu le titre voilà, on va parler euh, des gamers mais il euh, y aura d'autres sujets assez divers, de quoi on va parler dans cette saison voilà, de, de 4-5 épisodes qui arrivent
0: alors Il bon, y, y a un épisode que j'attends avec impatience <rire> c'est l'épisode sur la nourriture, on va parler du rapport des gamers à la nourriture euh, donc ça c'est, je crois que c'est le deuxième ou le troisième Oui a priori, voilà. qu'est-ce que ça nous dit
1: de cette culture à... euh... Absolument,
0: on va aussi réfléchir à ce que les jeux vidéo font à notre corps, mmh. donc ça pareil, euh, euh, on va avoir plein de choses à dire, et euh, on va aussi réfléchir à si le jeu vidéo est une charge mentale comme les autres. Là normalement vous avez les alarmes qui s'allument, euh, je prononce le mot en F, euh, on va parler de féminisme dans ce podcast, c'est vraiment important aussi euh, pour moi et pour Hugo d'ailleurs. Donc euh, voilà, on va pas vous donner tous les épisodes mais j'espère que ça vous donnera... Euh
1: envie d'écouter la suite. On espère que ce sera un podcast qui vous fera réfléchir sur vos pratiques en fait, du jeu vidéo si vous êtes joueur et joueuse et aussi peu importe en fait, le, la, la masse de jeux auxquels vous pouvez jouer en fait, tout simplement et on a envie avec ce podcast euh, d'essayer pas seulement de, de parler aux gens auxquels peut-être moi j'ai plus l'habitude de, de parler justement à travers mes contenus mais essayer d'aller chercher aussi d'autres publics des gens pour qui, euh, pour, pour qui le jeu vidéo a peut-être un peu moins de place dans la vie mais en a eu un, un moment.
0: Et ça c'est vraiment important pour nous parce qu'on on va se présenter et je pense que c'est, c'est bien de se présenter mais je précisais que moi je suis pas du tout une gameuse au même titre qu'Hugo on, on représente je pense deux pratiques du jeu vidéo qui sont assez différentes on a des histoires différentes on a des, des, parcours histoires différents, différents, ouais. des parcours différents euh, moi je, pour la petite histoire je me suis mise au jeu vidéo il y a quelques années euh, ma première console de salon c'était ma Switch qui date de 2018 donc euh, voilà je suis pas du tout une, une, une hardcore gameuse je, je tease la suite de l'épisode peut-être, peut-être que tu mets peut-être, <rire> peut-être que, que, que je le suis en fait mais voilà donc c'est vraiment un podcast qui veut parler à tout type de gamer tout type de gameuse et même les gens qui ne sont pas gamers ou gameuses, mais qui ont un intérêt euh, pour la culture du jeu vidéo.
1: Donc Lucie, tu t'es mis au jeu vidéo un peu tardivement, mais c'est, qu'est-ce que tu fais peut-être présente toi pour les gens qui ne te connaîtraient pas
0: Bonjour, donc, euh, je me présente, je m'appelle ouais, Lucie Ronfaux, euh, donc moi je suis journaliste et autrice, euh, ça fait dix ans que j'ai ma carte de presse, euh, là c'est le moment où je, je me la pète un petit peu, merci. Petit flex. Euh, petit flex, exactement. Euh, alors moi je suis ce qu'on appelle une journaliste pigiste, c'est-à-dire que je bosse pour plein de médias différents, euh, je bosse pour Le Monde, je bosse pour Numérama, je bosse pour Binge Audio euh, et, et plein d'autres, euh, et moi ma spécialité ce sont les nouvelles technologies et les cultures en ligne, euh, que j'aborde plutôt euh, par un point de vue sociétal, hein, un peu comme ce qu'on à faire avec Solus. Et euh, j'ai notamment une newsletter qui s'appelle Règle 30 euh, qui paraît tous les mercredis grâce à Numérama et qui traite justement de l'industrie du numérique et des cultures en ligne avec un point de vue inclusif et féministe
1: et puis tu mets un petit peu le, tu mets un premier pied quand même depuis quelques temps dans le jeu vidéo euh, tu bosses maintenant avec euh, des médias qui sont plus spécialisés notamment Canard PC tout
0: à fait je pige un petit peu pour Canard PC depuis quelques temps et puis dans Règle 30 je parle régulièrement oui, de jeux vrai. vidéo euh, notamment parce que voilà j'ai une audience qui joue ou qui ne joue pas mais qui est suffisamment curieuse pour vouloir jouer et, et voilà donc le, le jeu vidéo est de plus en plus aussi un, un truc pro et maintenant je lance un podcast j'y vais voilà, je bah, suis ça y est, t'es,
1: <rire> t'es sur la pente là tu peux plus reculer maintenant euh, et du coup bah, moi je me présente aussi euh, je m'appelle Hugo Terra, je suis notamment co-créateur de la chaîne YouTube qui s'appelle Game Next Door, euh, qui est une émission dans laquelle on fait des essais pour essayer de, de comprendre un petit peu le jeu vidéo, le parler game design. Et je suis aussi co-animateur d'un podcast maintenant depuis 5 ans qui s'appelle Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Ça, ça sort deux fois par mois. Et euh, c'est une émission critique, tout simplement. On prend un jeu et on fait une critique, on recontextualise le jeu dans sa création, on analyse les mécaniques, la narration, etc. Voilà, un truc critique assez classique. Je suis aussi passé par game Cult J'ai aussi collaboré avec Arte sur l'émission Jour de Play. Et aujourd'hui, je, je lance Solus. Donc, voilà, euh, voilà, aujourd'hui, on est
0: autour d'une même table.
1: Exactement. Et d'ailleurs, on peut, on peut peut-être aussi raconter comment on s'est rencontrés ça fait un moment qu'on se suivait respectivement, euh, toi et moi. Moi, je suivais ton travail, tu euh, suivais le mien. Et puis, à un moment, tu es passé euh, voilà, dans ma belle ville de, de Strasbourg. Tu m'as dit, Hugo, viens, on se capte. Et on s'est capté. On a commencé à discuter. Et là, patatras. en fait.
0: <rire> et là, c'était le drame. En fait, sans le vouloir, euh, j'ai mis les pieds en plat. Euh, c'est-à-dire que, euh, voilà, moi, je ne connaissais pas beaucoup Hugo. Donc, on, on a beaucoup parlé d'un sujet qui nous reliait, qui mmh. était les jeux vidéo. Et moi, à un moment, euh, sans vraiment penser à mal, j'ai dit, oui, mais toi, Hugo, tu es un gamer. Et là, Hugo m'a dit non. Ah
1: non, non. Moi, je ne me considère pas comme un gamer. C'est ça, je pense que c'est ça que je t'ai répondu à ce moment-là, en tout cas. Voilà.
0: Et moi, ça m'a complètement interloqué. C'était, je, parce que déjà, un, je ne pensais vraiment pas que c'était quelque chose qui allait coincer. Et par ailleurs, euh, euh, dans ma tête, dans, dans mes clichés que j'avais sur les gamers, euh, pour moi, Hugo correspondait complètement à cet archétype. Je C'est-à-dire coche quelques que, cas, c'est vrai. Et voilà, je veux dire, Hugo est un mec, Hugo est blanc, Hugo euh, a, a des a lunettes. lunettes euh... A plus de cheveux, voilà. <rire> allons-y. Je n'allais <rire> pas parler de tes cheveux, j'avais <rire> n'ai pas en parler <rire> mais bref toujours est-il que euh, et puis par ailleurs euh, au- au-delà de au-delà de, de mes vilains clichés physiques il euh, y avait aussi euh, toute ta Une carrière réalité, en fait qui fait, est tournée bien. autour du jeu vidéo mmh. et qui faisait que pour moi euh, c'était évident que tu étais un gamer et donc j'ai réalisé que voilà t- toi tu voulais pas trop te dire gamer moi à l'inverse et on en a discuté c'est plutôt un mot que j'essaye de revendiquer mmh. euh, parce que bah voilà je euh, moi j'essaye de, de vaincre un peu ce sentiment d'illégitimité ouais, à que à j'ai fait. vis-à-vis des jeux vidéo et et, euh, et en fait, j'ai réalisé qu'il y avait un point de tension sur ce mmh. mot que j'avais pas du tout identifié avant. Que du coup, j'en ai parlé à d'autres de mes amis qui jouent, et j'ai réalisé que très peu d'entre eux, notamment eux au masculin, mmh. euh, s'identifiaient comme étant gamer. Euh, dans mes piges pour euh, Canard PC, euh, le, le sujet est revenu sur la table parce qu'à un moment, j'ai utilisé le mot gamer dans un article, et on m'a gentiment dit que, oh bah Lucie, euh, on va leur tirer ce mot parce qu'en fait, notre audience euh, n'aime pas trop le mot gamer.
1: Bon, ce qui m'a pas étonnée du coup.
0: Oui, euh, voilà, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, c'est vraiment une conversation qu'on a eue ouais, sur six mois. Exactement. Exactement, on ouais, est revenu A beaucoup euh...
1: discuter Et puis en fait En parallèle de ça Il y avait bah, cette envie D'essayer de, de, de créer quelque chose On avait aussi envie Moi j'avais envie de lancer Un nouveau projet Toi t'avais envie De te mettre aussi Un peu au podcast Et voilà Tout a, tout a collapsé Comme ça ensemble Et ça y est euh, On est euh, ça on Ça a est fait liable. des chocapics Exactement Ça a fait des chocapics Et donc c'est le sujet du jour Solus épisode 1 Aidez-moi Est-ce que je suis gamer Lucie, peut-être avant de parler de gamer et de gameuses, on va peut-être parler de joueurs et de joueuses. Alors, je sais peut-être que euh, ça peut apparaître simplement comme une, une traduction, mais en fait, pas vraiment. Il y a une question d'identité qui, qui se joue derrière ce mot. Et euh, justement, ça, ça tombe bien, on a eu de la chance juste au moment où on a commencé à discuter de tout ça. Il y a une étude euh, qui est sortie en mai 2023, qui est une étude qui a été menée par l'IFOP, donc l'Institut Français d'Opinion Publique, qui était commandée par un site qui s'appelle Gamertop, et qui revenait justement euh, à la fois sur la pratique des Français et des Françaises du jeu vidéo, mais aussi sur ses cette idée de, de gamer. Et on s'est dit que ce serait une bonne base, en fait, pour euh, bah, commencer euh, sainement la, la conversation, d'essayer de se poser la question. Bon, bah déjà, avant de se demander qui est gamer, qui joue en France C'est qui les, les personnes qui jouent
0: Ouais, et elle est vraiment intéressante, cette étude. Et d'ailleurs, on, on mettra le lien en description, je pense, si vous voulez l'explorer vous-même. mais Parce que je trouve que cette étude, elle à la fois confiant en certains de nos clichés et en infirme d'autres. Donc moi, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Le premier cliché qui, parce que j'avais personnellement et qui m'a été confirmé, c'est qu'on est très nombreux à jouer. Hein. Euh, oui. ça, on sait très bien. C'est, le... ça, ça
1: commence à arriver, ça fait un petit moment maintenant que, c'est, maintenant que c'est rentré. Il y a le sel aussi qui produit beaucoup euh, d'études comme ça chaque année. Ans, ouais. Exactement, qui a démontré que voilà, euh, c'est, euh, là on peut donner le chiffre hein, que, que donne donc euh, l'étude de l'IFOP, hein, c'est 64% des Français et des Françaises qui ont une pratique active euh, du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'ils ont joué à des jeux au cours euh, des derniers mois. Ils, ont, ils y elles ont allumé une console, un PC, un portable, quelque chose c'est pour ça. jouer au vidéo. et le
0: IL est important parce que ça pareil, on le sait, mais on le répète, euh, les hommes comme les femmes jouent, euh, donc les stats que nous donne l'IFOP, c'est que 66% des hommes français euh, ont une pratique active du jeu vidéo, et chez les femmes c'est 62%, donc on a donc un peu moins de femmes, mais une différence de 4 points, points c'est, pas, c'est pas énorme. Et
1: euh, sachant qu'il y a une petite nuance qui est intéressante aussi, c'est que par contre chez les jeunes, là c'est beaucoup plus euh, critique, enfin je crois que chez les jeunes hommes notamment, c'est 88%, donc euh, vraiment la pratique du jeu vidéo, on le sait de toute façon qu'elle, euh, qu'elle s'ancre de plus en plus au fil des générations. Surtout
0: qu'on est dans une période post-Covid où on a eu une explosion de la pratique vidéoludique, etc. Donc Donc ça, ça a été la partie où ni Hugo ni moi n'avons été surpris. Là, on n'a pas été surpris. On partait sur des des bases euh, bases connues.
1: Exactement. Moi, la la question tout de suite que je me pose quand on me présente ces chiffres-là, c'est « Ok, très bien, mais... » À quoi jouent ces personnes Et là, euh, l'IFOP et euh, elles font un choix parce qu'effectivement, il faut essayer de définir à quoi on joue parce que c'est pas pareil. En fait, la pratique n'est pas la même quand on va, euh, je sais pas, euh, se mettre tous les soirs pour jouer à League of Legends avec euh, ses potes euh, sur son PC. C'est pas la même quand on rentre juste de temps en temps du taf pour se mettre euh, sur un The Last of Us sur la PlayStation 5. Et c'est pas la même que euh, ne jouer par exemple que dans le métro à euh, des euh, Candy Crush ou Royal a du Scrabble
0: fond. qui, et, qui a mangé tout mon
1: été. Et, exactement. Tu vois, Moi, ma grand-mère, elle joue aussi de coup sur son. Euh, sur sa tablette euh, déjà je sais même pas si tu, si tu lui demandes tu vois genre est-ce que tu penses que tu joues aux jeux vidéo je suis pas sûr qu'elle euh, alors qu'en fait c'est une joueuse totalement hardcore gameuse euh, mamie quoi mais, <rire> mais euh, justement bah j'utilise le, le terme hardcore parce que c'est ce que l'IFOP choisit d'utiliser pour, bah, pour cibler un petit peu mieux justement la pratique alors derrière ce terme hardcore qu'est-ce qu'ils met euh, c'est deux choses déjà le fait de jouer au moins sur PC ou sur console c'est-à-dire qu'on va un peu exclure euh, la population qui ne jouerait que sur mobile Et puis, il y a aussi euh, un truc intéressant, c'est qu'il y a des genres qui ont été euh, choisis. Donc, c'est du jeu de rôle, du jeu de tir, du jeu de stratégie, de l'action-aventure. Des jeux qui sont sont rentrés dans cet imaginaire hardcore. Alors, pourquoi je ne sais pas trop euh, vous dire pourquoi. Est-ce que c'est plus hardcore de jouer à des jeux d'aventure que de jeux de gestion de l'enfer Je ne sais pas, mais euh, moi, ça ne me paraît pas bien moins hardcore. Mais en tout cas, c'est là.
0: Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, je suis en train de réaliser que je ne sais pas si l'IFOP me considérait comme joue hardcore au final. Parce que moi, je joue sur console et très rarement, mais ça m'arrive sur PC. Par contre, moi, mes jeux de prédilection, c'est plutôt les jeux narratifs. Euh, ça va être euh, 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 les jeux de dating sim. Euh, ça va être les jeux de rythme qui ne sont pas... Euh, des a priori qui, qui ne rentrent pas, euh, pas forcément. Alors. Après, j'ai joué à mon premier Zelda il y a quelques je, mois.
1: J'allais exactement Donc, dire euh, ça. Euh, Donc, je, ça y est, je toi, suis toi, hardcore. Tu, tu es hardcore. <rire> bah voilà, c'est, c'est comme ça. C'est pas, c'est pas nous qu'on décide. Hein, c'est, c'est les choses. Mais ce qui est intéressant, parce que ce, ce terme hardcore, ouais, c'est, un, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé dans le marketing, notamment euh, des années 2000. Et euh, c'est vrai que c'était utilisé aussi en prod euh, pour séparer un petit peu les typologies de joueurs et de joueuses. Et on l'opposait souvent aux jeux casual, notamment, qui étaient euh, bah, plutôt le, le jeu mobile. En fait, derrière cette idée, ce qui est pas mal revenu, c'est, c'est, c'est l'idée qu'en fait c'est le temps des boucles, euh, c'est-à-dire qu'il y a des boucles qui sont beaucoup plus courtes sur mobile, on va jouer moins de temps sur des périodes plus, euh, plus séquencées, alors que voilà le jeu hardcore, c'est euh, des jeux qui vont demander plus d'investissement et euh, voilà sur des sessions d'une heure, une heure et demie, donc on va plus s'engager. Mais bon, c'est un terme qui est, voilà qui peut prêter à débat et on peut avoir raison de le débattre. Qui, qui
0: a son bagage aussi, hein, parce Exactement. que quand on quand on parle de hardcore et de casual, on a tendance quand même à valoriser euh, la pratique hardcore plutôt que la pratique dite casual, notamment pour des questions de genre et euh, d'ailleurs l'IFOP revient là-dessus je veux dire euh, on est sur 65% des joueurs hommes euh, qui sont considérés comme des joueurs hardcore alors que chez les femmes on est à 47% et c'est pas pour rien qu'on a tendance à à mépriser entre guillemets le le, le casual gaming euh, parce que notamment c'est un jeu un peu plus féminin euh, mais qui a ses raisons aussi hein. je veux dire il y a des études qui montrent que le jeu casual euh, il, il est plus pratiqué par les femmes notamment parce qu'elles n'ont pas le temps en fait de se ouais. consacrer un temps plus séquencé, euh, et donc c'est, ouais. voilà, c'est, c'est des jeux qui sont plus séquencés qui sont faits sur des temps plus courts euh, quand, entre deux tâches ménagères ou genre de choses je caricature un peu mais en même temps pas tant que ça et je pense que c'est aussi pour ça que moi personnellement le, la distinction hardcore et casual me, je, je la comprends en termes de statistiques ouais. mais c'est quelque chose qui me fait toujours un peu grincer des dents parce que euh, ça, ça, ça induit toujours des discours euh, euh, un peu compliqué de soit on va dire euh, oui, mais euh, les femmes aussi peuvent être hardcore, oui d'accord, mais les femmes casual ont aussi le droit d'exister mmh. et euh, c'est pas mal d'aimer jouer à Candy Crush dans le métro. C'est
1: péjoratif en fait qui est mis derrière casual, alors que ça n'a pas tant de sens, c'est juste qu'on qualifie une pratique quoi. Tout mais, à fait. Mais voilà, il y a quelque chose de péjoratif et euh, qui a été aussi construit hein, pendant ces euh, 15, dernières, euh, 15 dernières années. Donc en fait, avec cette étude, on se rend compte que hommes et femmes ne jouent pas tout à fait aux mêmes choses, même si encore une fois, le gap il n'est pas énormissime hein, entre les hardcore gamers et les hardcore. Euh, Gameuse. Mais du coup, on se pose tout de suite cette question. Est-ce que ça a un impact sur le fait de se sentir gamer ou non
0: Et en fait, on a posé la question directement à l'une des personnes qui s'est occupée de cette étude chez Bifop. Elle s'appelle Enora Lanoe Danel.
2: Mais on se rend bien compte qu'il y a quand même encore des gens qui ont du mal à ne serait-ce que dire bah, en fait, je joue aux jeux vidéo, donc j'ai mon chiffre. C'est... Il y a quand même 17% des joueurs. Ce qui n'est pas énorme, ce qui veut bien dire que le truc s'est répandu, mais ce qui reste quand même le marqueur d'un stigmate. On a bien vu que, bah, au moment où sortait l'étude, il y avait sur BFM TV des journalistes qui allaient dire qu'ils faisaient le lien jeu vidéo-violence, puis Emmanuel Macron beaucoup plus récemment, maintenant. Et donc, il y, a, il y a ce côté un peu jugement de l'extérieur. Il y a euh, ouais, le côté intrinsèque à cette communauté où il y a quand même une forme d'élitisme, en fait. De, euh, il faut avoir joué au bon jeu, il faut s'investir beaucoup en temps, il faut, faut, être, euh, faut être au courant des dernières sorties, etc., donc, je pense qu'il y a, il y a, une, dif, il y a une double difficulté à se, sentir, euh, à se sentir gamer. Et pour le coup, quand on regardait aussi dans les détails de, selon la pratique, euh, donc, il y a 22% des gens qui jouent qui s'estiment être des gamers. Mais après, quand on regarde au niveau des personnes qui jouent de manière hardcore, enfin, vraiment, c'est les joueurs hardcore, c'est 35%. Et là, après, si on continue à rentrer dans le détail, il y a 42% des joueurs masculins hardcore qui se sentent gamer et 26% des femmes à pratique équivalente. Donc il y a aussi vraiment tout ce truc de, selon la pratique, selon aussi ton sexe en fait, selon comment tu colles à l'image type du joueur, je pense qu'il y a plus ou moins de difficultés à se sentir et en fait c'est quelque chose qu'on peut aussi voir sur l'âge parce que ce n'est pas forcément l'angle qu'on avait pris de base, mais en fait il est très pertinent toujours c'est qu'en vrai, les gens jouent, il y a un décrochage à partir de 35-50 ans, mais en fait, ça reste quand même conséquent. Mais de là à ce qu'eux-mêmes se sentent gamers, etc., bah, il ouais, y a un décalage, quoi.
1: Ouais, c'est intéressant cette question de perception euh, de soi parce que, notamment, on le remarque par contre chez les jeunes hommes, là il y a une grosse, grosse propension à se dire gamer. Et ça, c'est vrai que tout de suite, moi ça m'a interrogé. Tu vois, je me demande est-ce que c'est parce que justement, quand on est jeune, on a peut-être plus besoin d'identification. Peut-être que la pratique est aussi peut-être un peu plus exclusive. Tu vois, quand on est jeune, peut-être qu'on on a moins de choses auxquelles on, on se raccroche tu vois dans la culture. Je sais pas, mais, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe chez les jeunes. Ils se disent beaucoup plus facilement gamer. Est-ce que c'est parce que ce terme il est moins connoté euh... Euh, je sais pas trop oui
0: je pense aussi que, et ça on en parlera plus tard mais que c'est relié aussi à des nouvelles pratiques numériques euh, que peut-être nous on n'avait pas quand on était ado ou toi quand tu étais ado et que tu jouais et que du coup se dire gamer c'est aussi se euh, voilà, ce, 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 ce rattacher à cet ensemble de pratiques et du coup c'est, c'est ni honteux ni bizarre ouais, c'est, c'est juste c'est, normal il
1: y a peut-être beaucoup plus euh, ils se peut-être, peut-être qu'ils se prennent beaucoup moins la tête que nous, que on nous. En... <rire> <Est-ce>
0: que nous <rire> ils n'ont pas l'attente. eu besoin de lancer un podcast <rire> <rire> par exemple <rire> <Exactement>. <rire> contrairement aux deux trentenaires là, derrière <rire> leur micro
1: euh, par contre on peut, on peut noter un un point qui est intéressant quand même, c'est que il euh, n'y aurait pas vraiment de corrélation sur l'idée de performance, parce que euh, dans l'étude, il pose aussi la question sur est-ce que vous vous sentez bon au jeux vidéo, et ça par contre, euh, voilà, hommes et femmes, c'est à peu près kiff-kiff, on est euh, sur euh, c'est, euh, 50% des femmes qui se considèrent comme bonnes joueuses, 58% des hommes qui se considèrent comme bons joueurs, donc il n'y a pas forcément un gap aussi qui se retrouve dans, dans la performance.
0: Oui, c'est pas parce qu'on se sent meilleur aux jeux vidéo qu'on se sent forcément gamer. Après, la question du bon jeu, elle est intéressante parce que qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on considère comme, euh, qu'est-ce qu'on met derrière la question d'être bon en jeu mmh. Moi je me considère pas bonne en
1: jeu, euh, ce qui Oui c'est ça, derrière cette idée-là, il y a plein de choses y a qui a peuvent plein de exister, ouais. et on, comment on mesure sa propre performance dans le jeu vidéo, c'est tout un autre débat, mais en tout cas, il n'est a pas forcément c'est pas un truc qui nous renseigne en fait.
0: Voilà, exactement mais, et donc au final, pour, pour résumer un petit peu ce que, ce que nous apprend cette étude, c'est que on le sait, la majorité des gens jouent. Chez les jeunes, euh, c'est particulièrement euh, une pratique euh, importante. Hommes-femmes ne jouent pas tout à fait à la même manière, mais c'est pas non plus un différentiel euh, très important. Hein. Euh, on, on a des hardcore gameuses et il y a des casual gamers euh, au masculin. En revanche, euh, et ça, c'est le cas euh, partout, les personnes qui se disent gamers sont vraiment largement minoritaires. Minoritaire, c'est ouais. vraiment pas une, 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 une pratique commune. Euh, mais c'est encore plus le cas euh, chez les chez femmes. Les femmes. Et euh, par ailleurs, ce qu'on vient de dire, c'est pas forcément non plus corrélé euh, au, au, à la performance. À comment est-ce qu'on se sent en tant que joueur? Est-ce qu'on est bon pas bon? Donc au final, euh, l'étude, elle est très intéressante. Elle nous a appris plein de choses. Mais sur la question qu'on s'est posée euh, en tout début de ce podcast, bah, elle nous permet pas forcément de répondre. Pourquoi? Pourquoi
1: on se dit ou pourquoi on ne se dit pas euh, gamer? Ça, c'est pas forcément quelque chose que... On n'a pas encore vraiment d'éléments probants. Et puis, euh, surtout, il y a un truc qu'on sait, qu'on, 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 qui nous a très vite percuté, c'est de se dire, bon, euh, se sentir gamer, a priori, c'est aussi une perception de soi. C'est une perception de soi par rapport aux autres. Donc forcément, il y a quelque chose de social euh, derrière et comment on se place dans la société. Et c'est pour ça que euh, je pense que dans l'étude de comment se sentir gamer, ce serait aussi intéressant de poser la question des pratiques qui sont autour du jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, on l'a dit hein, dès le début, c'est une culture et c'est pas seulement jouer au jeu vidéo... Et surtout, aujourd'hui, avec euh, bah voilà, le streaming, euh, les réseaux sociaux, etc., Discord, des trucs qui ont pris beaucoup de place dans nos vies et beaucoup de place dans notre euh, pratique du jeu vidéo. Je pense que ça aussi, euh, l'implication qu'on pourrait avoir sur ces réseaux-là et sur ces pratiques communautaires, là, par contre, ça peut, ça peut jouer. Euh, je pense que ça peut jouer. mais Ce qui est marrant, c'est que toi, tu es
0: podcasteur jeu vidéo <rire> depuis des années. Le
1: pire.
3: Euh,
0: tu, tu, tu as eu littéralement une pratique sociale autour du jeu vidéo qui t'a, qui, 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 qui t'a apporté un taf et mm-hmm. aussi une audience. Et pour autant, cette pratique ne te suffit pas visiblement à te considérer comme gamer. Exactement. On a posé la question justement euh, à Enora de cette question de la communauté euh, et des pratiques communautaires.
2: C'est pour ça qu'on parlait, on parlait de communauté du gaming en fait. C'est que il y, y a vraiment en fait des gens qui se retrouvent et qui parfois peuvent ne pas échanger, mais qui partagent les mêmes les mêmes produits de consommation, les mêmes pratiques, les mêmes centres d'intérêt. Et en fait, tu, tu, tu ouais, tu te retrouves. Et, euh, et pour le coup, on voit bien que les gens qui jouent en ligne, qui interagissent avec d'autres, se sentent plus gamer en fait, parce que parce qu'ils ont cette, euh, ces, ces, ces moments d'échange là. Enfin, oui. Y a, et pour le coup, pour avoir lu un peu tout ce qui était... Euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature scientifique française sur le sujet, mais les anglo-saxons sont un peu plus avancés que nous, évidemment. Et, euh, et en fait, il y avait des questionnements sur ce que c'est qu'être un gamer, être un hardcore gamer, un casual gamer. Et en fait, ouais, il y avait cette notion vraiment de... En fait, c'est comment toi, tu te perçois, comment tu te perçois par rapport aux autres. Et il y avait aussi tout ce truc de... Alors, évidemment, toujours sur l'angle du sexisme, c'est un peu c'est un peu mon dada, mais, euh, mais sur le fait, en fait, que ton identité fille vient un peu à l'encontre de ton identité hardcore gamer. Et donc, si tu veux te mouler, en fait, tu dois abandonner ce truc-là. Et on voit bien, enfin, d'où dans des études, on a vu qu'il bah, y a des femmes, il y a 40% des femmes qui ont déjà évité des situations d'échange avec d'autres joueurs par peur de se prendre des remarques sexistes. Donc, on, il euh, y en a une partie, c'est qu'elles n'ont pas osé parler dans un chat, elles ont, euh, elles ont caché leur genre, enfin... Y, y, c'est aussi que c'est plus difficile pour certains de se sentir euh, appartenir à cette communauté et donc de se sentir euh, gamers quand la communauté euh, t'accepte pas. C'est compliqué de, de se revendiquer de celle-ci, quoi
0: On se rend bien compte euh, que étudier la population dite des gamers, c'est pas si simple. Il y a des nuances à faire entre hardcore, entre casual, entre genre, entre différents âges. Voilà, on, on joue pas tous de la même manière et on se déclare pas tous jouer de la même manière. Mais la raison pour laquelle euh, c'est aussi difficile d'étudier les gamers, c'est aussi parce que bah, les gamers, bah, en fait, rejettent beaucoup de monde. Les gens qui se disent gamers euh, ont tendance à être un peu exclusifs euh, sur cette fameuse définition euh, du gamer. Euh, donc nous, on avait un peu envie de, de, d'explorer un petit peu ce... ce, ce... On avait envie ce... de
1: remonter, en fait. Voilà. voilà. Un peu en aux fait, origines du, du gamer.
0: Euh, voilà, on voulait remonter un petit peu aux origines du gamer. Alors, on va pas remonté complètement jusqu'au... Parce que, en fait, l'origine du mot gamer, ça vient des Wargames, ouais. pour info. Donc vraiment, là, on part dans les jeux de société du 19e siècle. Donc là, c'est un peu trop loin. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est plutôt un historique assez rapide de, euh, de, des joueurs de jeux vidéo qui se qualifient de gamer Donc déjà, il faut rappeler quelque chose. C'est que le jeu vidéo est une pratique culturelle très très jeune, c'est, c'est, c'est très jeune par rapport au cinéma, au théâtre à la littérature, euh, c'est quelque chose qui se chiffre en des dizaines d'années et non pas en des centaines voire des milliers pour, pour, pour certaines de ces pratiques. C'est
1: le dernier grand médium populaire quoi.
0: Actuellement en tout cas ouais. Euh, et par ailleurs c'est un médium qui a évolué très très vite de nature. Euh, au tout début dans les années 70, les jeux vidéo c'était plutôt une pratique communautaire, euh, c'est les jeux d'arcade euh, les jeux dans les bars euh, c'était la, euh, la, l'arcade pong euh, qu'on avait euh, voilà, au, au au, au troquet du coin. Et ce jeu communautaire est devenu en une dizaine d'années plutôt une pratique domestique et individuelle. Ça, c'est la commercialisation euh, des consoles
1: hein, euh, avec... Euh le jeu vidéo qui arrive vraiment chez nous, euh, dans, nos, dans nos chaumières comme on dit, dans voilà, la sur le portage jeux vidéo.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu euh, l'histoire en fait du jeu vidéo, on se rend compte que ce moment, ce moment où le jeu vidéo est devenu quelque chose d'individuel, c'est aussi le moment où le jeu vidéo est devenu quelque chose de très masculin. Alors ça, c'est un rapport avec directement avec euh, mon domaine de prédilection qui est l'informatique. Euh, en fait, le, le marketing du jeu vidéo s'est tout de suite associé au marketing autour des ordinateurs et de l'informatique, l'informatique qui était, il faut le savoir, un domaine de femmes à l'origine et qui est devenu masculin en parallèle avec les JV. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on a commencé à dire que le jeu vidéo, c'était pour les petits garçons, les jeunes garçons, avec euh, des thématiques généralement associées aux jeunes hommes, donc la guerre, le sport, le combat, euh, tous ces trucs un ouais, peu d'affrontement, etc. Dans les,
1: dans les années, Nintendo était encore un peu placé sur la famille, mais après, en fait, dans les années 90, il y a vraiment des éditeurs et constructeurs qui vont vraiment mettre en avant bah, bah, une imagerie assez virile. Tu vois, Sega, c'est plus fort que toi. Il y, a, il y a vraiment des choses qui sont arrivées et qui nous ont fait plutôt, qui ont plutôt orienté euh, cette culture vers euh, vers les jeunes hommes.
0: Et c'est plutôt dans ce contexte, en fait, que le mot gamer, tel qu'on l'entend aujourd'hui, euh, est né. Euh, c'est ce que nous disent, en tout cas, les, les historiens du jeu vidéo. Bon, par exemple, il y a une étude euh, que j'ai relue du coup en préparation ce podcast qui, que j'avais trouvé vraiment fascinante, euh, c'est une étude qui a été faite par un, un chercheur anglais qui s'appelle Graeme Kirkpatrick. Euh, son étude elle s'appelle Making Games Normaux euh, pour l'Université de Manchester. Et lui, il a étudié la presse jeux vidéo euh, anglaise euh, des années 80 à 90. Et du coup, il regardait un petit peu en fait comment est-ce que la presse JV parlait de la pratique du JV. Et c'est super intéressant parce qu'on se rend vraiment compte du tens- d'une tension euh, dans, cette, euh, dans cette représentation. C'est que d'un côté, les gamers étaient des gamers, ils voulaient affirmer cette identité mmh. de gamer, we are gamers, on fait des trucs de gamers, machin. Euh, mais de l'autre côté, il euh, euh, y avait aussi une volonté de normaliser cette pratique qui était pas mal critiquée, parce qu'encore une fois, beaucoup associée à l'informatique, c'était pas du tout l'époque euh, de Facebook ou machin de la Silicon Valley où on trouvait euh, l'informatique ah oui, non, cool, non, non, c'était là, l'époque où ouais. c'était un truc de geek, un truc euh, voire d'anarchiste, en fait, hein, parce que les, les pratiques euh, informatiques des années 80, c'était plutôt les hippies, des trucs comme ça. Donc, c'était pas un truc, les hackers, enfin, c'était pas quelque chose qui était bien vu. Donc, on est un peu dans cette double tension de on est des gamers, on est différent, mais euh, respectez-nous un petit peu quand même, quoi. Et donc, euh, cette idée que le jeu vidéo a été euh, très vite revendiqué comme un espace masculin, c'est un sujet sur lequel a beaucoup écrit euh, Esteban Jenner, euh, qui est chercheur en Game Studies, et qu'on a du coup interrogé euh, à ce sujet.
3: En fait, euh, vraiment, il y, y a cette idée que euh, le jeu vidéo a été un média qui a été targeté dans les années 90 pour les jeunes garçons qui, se, qui dans l'espace public, euh, vraiment se sont appropriés les pratiques. Euh, par exemple, y il y a des travaux hein, qui permettent de constater que, par exemple, le jeu, à la maison est partagé, euh, le jeu vidéo à la maison dans les années 90 est, repa- est relativement partagé au sein des, d'une fratrie euh, de garçons, de filles, machin, etc., mais par contre, le jeu dans les, dans les situations publiques, dans les, euh, par exemple le jeu dans les salles d'arcade, en fait, c'est un jeu masculin. Quoi. C'est vraiment ça. Donc il y, y a ça qui se met en place dans les années 90. Puis ensuite, donc, y a, ça crée un imaginaire autour de l'idée que euh, la personne joueuse, c'est forcément un mec jeune, blanc, euh, d'une situation euh, middle class américaine, euh, etc.,
0: donc on reprend notre historique, là on arrive aux années 90 les années 90 c'est un moment qui est vraiment important dans la réputation du jeu vidéo parce que c'est le début euh, de ce qu'on qualifierait de panique morale hein, vraiment contre les JV, euh, notamment cette fameuse association que de la jeu vidéo, des jeux vidéo d'un côté et de la violence de l'autre. Voilà, jouer rendrait violent. Euh, aux états unis ces tensions vont se cristalliser autour de deux jeux en particulier, Mortal Kombat euh, d'un côté et le jeu indépendant euh, Night Trap. Ça a été assez loin hein, parce que ça, euh, tous ces débats en fait, ont mené carrément à des audiences au congrès en 1994 et c'est ce qui a mené à la création de l'entertainment software rating board euh, qui est l'équivalent américain du PEGI euh, donc le PEGI pour euh, si bah vous savez c'est le
1: système de, de rating enfin de notation pour essayer d'indiquer voilà à quel public s'adresse un jeu voilà PEGI 18 ça veut dire que il y a c'est, c'est costaud, de la violence ou du sexe
0: ou euh, ce cool. genre de choses donc, euh, donc au final l'industrie a réagi vraiment rapidement mmh. à ces critiques néanmoins elle, elle se défera jamais
1: euh, de cette réputation euh, de violence et puis surtout qu'il va y avoir des jeux extrêmement populaires qui vont rêver, il y a Doom euh, aussi qui arrive, il y a GTA aussi, enfin bref, ce, cette, ce mélange un peu jeu vidéo violent ça c'est quelque chose qui va vraiment euh, perdurer pendant longtemps, et d'ailleurs il, il y a encore des traces euh, aujourd'hui. Hein.
0: Complètement, et donc du coup la, la réputation du joueur va se ternir un peu plus, c'est-à-dire que vous vous rappelez, euh, années 80 on commençait à se dire ils sont un peu bizarres, c'est un peu comme les hackers, ils sont un peu chelous, ils sont un peu addicts, et là en plus, potentiellement, euh, le joueur euh,
1: est potentiellement violent. Un, potentiel, un criminel potentiel, un dangereux dangereux individu ouais. ces joueurs. Donc il y a déjà ça, il y a ce truc de la violence. Et puis je pense que c'est aussi important de de il de, y a un autre truc qui se met en place, c'est cette espèce de narratif un peu victimaire euh, des geeks. Moi je pense beaucoup, j'ai l'impression que le, le cinéma nous a beaucoup abreuvé de tu sais de, de cette euh, imagerie du, euh, du geek qui est euh, dans les dans les allées du lycée. Tu sais il est contre son casier et il se fait bousculer euh, par le mec qui, qui est dans l'équipe de, de football américain.
0: J'avais des casiers au collège effectivement, je, je m'identifie. <rire> tu, tu... Et,
1: euh, et vraiment j'ai l'impression qu'il y a tout ce, ce narratif qui s'est mis il y avait, il y avait déjà des films hein, dès les années 80 euh, Revenge of the Nerds euh, ça sort en 84 et même beaucoup plus tard moi je pense à des trucs comme je sais pas The Big Bang Theory où euh, clairement le, le geek est un petit peu euh, méprisé moqué et ah. c'est un truc que euh, bah, les, 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 les personnes qui s'identifient aux gamers ont intégré un peu dans, dans leur narratif en gros il y a cette idée qu'on était marginalisé parce qu'on jouait aux jeux vidéo et ça je sais pas si c'est euh, tant vrai que ça tu vois moi quand j'y réfléchis à mon, à mon ado Adolescence. On te bousculait pas. Euh... Eh ben non, euh, franchement euh, collège-lycée, euh... alors clairement il y avait un truc genré qui se passait, ça c'était, euh, ça, c'était clair, il y avait ce truc de se dire que le jeu vidéo c'était un truc euh, pour mec et en fait c'est si j'allais être à côté d'une meuf dans ma classe, j'allais pas lui parler de jeu vidéo parce qu'il me dit bah, ça l'intéresse pas parce que c'est pas, c'est pas son domaine, pas forcément en élitisme, tu vois, genre euh, pas parce qu'elle n'est pas la bienvenue, mais parce que Tu t'imaginais s'en même pas qu'une femme pouvait, euh, exactement. Sa... Une femme pouvait s'intéresser euh... à, à tel point cette imagerie en fait elle était euh, dans, dans la tête sur, sur les garçons. Après c'était peut-être plus chez... chez les adultes, je me souviens euh, vraiment de discussions, tu vois, dans ma famille où euh, tu fais du sport, toi, Hugo Non, non, il fait plutôt du sport de pouce, il joue au bim-bip, <rire> au truc comme ça. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même peut-être un mépris, peut-être des, des générations supplémentaires, mais voilà, de là à se dire marginalisé et victime, j'ai l'impression que c'est un narratif qu'on aime bien s'approprier comme ça dans, dans, dans certains milieux de jeux vidéo, alors que c'est peut-être pas forcément vrai.
0: La question de, de, de l'esprit victimaire, elle est compliquée, je trouve, ouais. euh, parce que je reviens toujours à, à, à ce truc de la comparaison que le numérique, parce qu'elle me semble vraiment pertinente quand on parle des gamers. Euh, je pense qu'il y a un vrai mépris encore aujourd'hui pour la pratique du jeu vidéo au même titre que les pratiques numériques par exemple euh, passer une heure sur un ordinateur ça sera toujours moins valorisé que passer une heure devant un livre et on, 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 ne pr- on prend encore aujourd'hui assez peu en compte les nuances de toutes les activités qu'on peut faire en ligne et que bah, par exemple euh, je sais pas moi faire une vidéo YouTube créer une vidéo YouTube euh, c'est pas du tout la même pratique que scroller sans réfléchir sur TikTok pendant une heure etc enfin, on peut faire des choses très bien sur internet comme très mal et d'ailleurs on peut aussi lire des livres de merde euh, voilà, a, et, a... et c'est
1: ok aussi de scroller sur TikTok de... Absolument.
0: Mais donc du coup, il y a de fait un mépris de la la, la culture vidéoludique et des pratiques numériques. Néanmoins, ce sentiment d'exclusion que ça a provoqué chez les gamers... Il est vraiment disproportionné en fait par rapport à ce par rapport à ce rejet et euh, ces attaques en fait ont, ont provoqué un, un réflexe euh, qu'on, qu'on va qualifier de gatekeeping. Alors gatekeeping c'est un concept qui est assez important euh, dans les JV euh, qui est utilisé aussi dans d'autres dans d'autres domaines mais 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 dans les JV particulièrement. Donc le gatekeeping c'est littéralement euh,
1: bah, tenir les portes. Hein. Tenir les voilà, portes. Euh... Donc
0: voilà. Donc c'est l'idée que euh, des gens vont se mettre devant la porte d'un domaine et euh, dire toi as le droit de rentrer, toi t'as pas le droit de rentrer. Et donc parce que les gamers euh, le groupe social des gamers a subi beaucoup de critiques de moqueries sur leur pratique certains ont développer ces réflexes de dire bon puisqu'on se fout de notre gueule euh, eh ben euh, on, vous, c'est, on vous emmerde c'est
1: eux, c'est eux contre nous euh, c'est nous contre eux et euh, si vous voulez pas de nous eh ben très bien mais par contre il faudra pas venir euh, après euh, vouloir rentrer dedans et ça c'est et ça c'est un vrai problème parce ouais. que
0: euh, parce que d'un côté oui euh, il est légitime de critiquer par exemple euh, je sais pas moi, quand Emmanuel Macron dit que euh, euh, les jeux vidéo euh, euh, vont provoquer les émeutes c'est faux et on, on peut en parler néanmoins il y a aussi des critiques tout à fait légitimes à, à, à prononcer sur le jeu vidéo, sur son milieu, etc. Et il euh, bah, y a certains joueurs et joueuses qui, plutôt joueurs d'ailleurs, je ne vais pas utiliser non, l'inclusive, le, l'inclusive ça, cette non, fois-ci, euh, bah, qui, euh, qui ont tendance à tout mettre dans le même sac. Et tout ça, ça va nous amener à un événement qui est pareil, fondamental, quand on parle de la réputation du gamer, c'est un événement qui s'appelle le Gamergate. Alors le Gamergate, je pense que euh, si vous écoutez Solus, vous avez dû au moins en entendre parler, mais je pense que c'est important de revenir dessus. Oui, de euh, représenter
1: au moins, redonner les bases de qu'est-ce que le Gamergate, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en 2014, 2013,
0: 2014 2014. Donc le Gamergate, euh, c'est un mouvement hein, euh, anti-féministe qui euh, a consisté en gros à harceler de nombreuses personnalités féminines euh, et féministes du jeu vidéo. Des développeuses,
1: Euh... des journalistes, des des personnalités, des femmes qui occupaient euh, un peu un espace médiatique et qui se sont pris euh, bah, des attaques... euh, plus ou moins violente. Hein. On est vraiment parti de, de cyberharcèlement à des menaces de mort et euh, des à, attaques bah, à la m- bombe, m- Menaces, menaces. attentats à la
0: bombe, euh, des personnes qui ont déménagé, etc. Et tout ça sous couvert euh, de d'un argument fallacieux qui était de critiquer l'éthique dans la, presse journal- dans la presse jeux vidéo, ce qui, honnêtement, et je le dis très clairement, c'était du bullshit, c'était vraiment une excuse pour s'en prendre à des femmes qui euh, été identifiées comme étant ces nouvelles venues euh, qui voulaient tout bouleverser dans le milieu du jeu vidéo, ce qui était faux parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pris la parole euh, dans, dans le cadre de ce mouvement, enfin euh, qui ont été attaquées par ce mouvement, étaient là depuis le début, étaient des gameuses depuis le début, avaient tout à fait le droit d'être là, mais ont quand même été attaquées de manière euh, vraiment violente. Et donc le Gamergate, ça a fait beaucoup de dégâts hein, dans le milieu du jeu vidéo, euh, des dégâts qu'on ressent encore aujourd'hui, et ça je le dis euh, très clairement, étant une femme sur internet, euh, moi je le constate tous les jours et, euh, et ça me désespère un peu qu'on, qu'on en soit encore là, euh, mais ça n'a pas fait que des dégâts dans le petit milieu, le petit grand milieu des jeux vidéo, mais aussi en dehors. Notamment, euh, euh, on considère maintenant que le Gamergate a été un peu le terrain de jeu, le terrain d'entraînement en tout cas euh, des militants de l'alt-right, donc le mouvement d'extrême droite qui a mené finalement l'élection de Donald Trump euh, aux états unis euh, qui ont en fait un peu, bah voilà, f- leurs armes numériques, euh, qui ont créé un peu des nouvelles formes de harcèlement numérique qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et euh, bah, aujourd'hui, les pratiques de l'extrême droite en ligne, ce sont les pratiques euh, qu'on a vu naître au moment du Gamergate. Donc euh, c'est, c'est pas le Gamergate qui a mis Donald Trump au pouvoir, hein, je, mmh. je précise parce que ça serait trop simple de le dire comme ça, il euh, y, y, y a énormément de choses qui ont fait que Donald Trump a fini au pouvoir, mais n'empêche qu'il y a des liens euh, indissociables entre ces deux mouvements et bah, c'est parti du JV. Donc euh, le Gamergate c'est un mouvement important qu'a aussi étudié Stephen Jenner, euh, je vous propose de, de l'écouter.
3: Ça veut pas dire que c'est à partir du Gamergate que des choses euh, terribles se, passaient, se sont produites en fait, c'est, c'est venu révéler des choses qui existaient, euh, mais ça a été, euh, ça a été, il y a eu une instrumentalisation exacerbée de cette distinction de, sociale de gamers pour justement, et eh ben, encore une fois, mettre en place cette distinction euh, sociale qui se fait vis-à-vis entre les gamers et euh, dans le sens euh, les personnes qui sont connaisseurs et connaisseuses de jeux vidéo bien plus que les. Euh, euh, bien plus que la moyenne au, main, au niveau mainstream, etc. Mais également dans une exception plus large où justement là on va on va recouper cette identité de gamer à d'autres identités sociales comme celle que tu as évoquée euh, du jeune homme euh, du jeune homme euh, probablement euh, caucasien euh, qui vit en soit en Europe soit en Amérique du Nord alors qu'aujourd'hui en fait euh, être gamer euh, euh, quand bon, quand tu des études qui, qui pointent et qui montrent que tout le monde joue aux jeux vidéo, bah oui c'est vrai, mais c'est, euh, c'est, euh, c'est ce qui vient dire que fait la notion, hormis cette distinction, en fait elle est elle n'est pas fondamentalement pertinente parce que bah, en fait les, les gamers ne bah, sont pas les mêmes évidemment dans dans tous les endroits du monde et ça je ne vous l'apprends pas quoi.
0: Et donc on arrive aujourd'hui. Euh, aujourd'hui on est euh, quasiment dix ans après le Gamergate, même 10 ans hein, parce que je crois que les, les premiers événements c'était, c'était euh, fin 2013. Euh, et aujourd'hui bah, l'image du gamer elle ne s'est pas améliorée. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui bah, le gamer on a toujours tendance à l'associer à des mouvements de haine, à du sexisme etc. Et pas forcément à tort. Enfin il faut le dire ça, je veux dire euh, oui, euh, oui on, on ne devrait pas mépriser euh, les pratiques vidéoludiques. N'empêche qu'on est encore euh, dans un monde dans lequel euh, être une femme euh, qui joue aux jeux vidéo... Et qu'il l'affiche sur internet, c'est extrêmement difficile. En France, on a eu le mouvement des streameuses euh, en euh, fin 2022, qui nous l'a encore prouvé. Hein, je veux dire, il euh, y a très peu de streameuses euh, jeux vidéo euh, euh, avec une forte audience en France, notamment parce que bah, euh, bah
1: c'est compliqué. D'être elles elles une femme subissent et elles,
0: elles subissent énormément de harcèlement, elles subissent euh, des menaces de viol, des menaces de mort, euh, des mecs qui font des, 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 des deep fake d'elles. C'est, c'est vraiment, c'est très très violent.
1: Et, et ça, ça nous, et d'ailleurs, en fait, c'est d'ailleurs ce qui a fait naître l'étude. Hein, c'est à partir de ce mouvement-là, notamment ce qui s'était passé. Avec Magla justement euh, fin, fin 2022 et, euh, et ils, ils, la question a été posée et ça, ça se manifeste en fait dans deux, dans deux aspects en fait de l'étude, euh, la première c'est toutes les stratégies de dissimulation qu'on voit euh, voilà, les femmes qui justement ne vont pas dire euh, qu'elles sont femmes, qui vont pas mettre le micro pendant le, le, le fait qu'elles jouent, ne tout simplement plus avoir de, de pratiques bah, communautaires, pratique ouais. en fait de pratiques sociales liées aux jeux vidéo parce que euh, elles, euh, elles se reçoivent des, des agressions verbales et euh, de tout type euh, dans, quand elles se mettent à, à jouer et puis l'autre point qui euh, qui est mis en avant, en tout cas par l'étude, c'est euh, voilà, est-ce que euh, les gamers, donc les personnes qui se sentent gamers, les hardcore gamers, euh, est-ce qu'ils souscrivent à euh, des clichés sexistes Et là, on se rend compte que euh, a, alors il y a des questions qui sont posées, ça va à la fois de voilà, euh, est-ce qu'une femme doit prendre le nom de son mari euh, quand euh, quand elle quand, euh, euh, quand, elle, quand il se marie, euh, ouais. Exactement. À des questions beaucoup plus euh,
0: sur la culture du viol, sur le consentement, sur, les, euh... sur l'idée de dire
1: voilà, est-ce que quand une femme dit non, en fait, ça veut dire oui Et voilà. Est-ce que vous êtes d'accord oui ou non à cette euh, à cette question Et là, on observe que quand même, il y a une certaine propension des, des, des gamers qui euh, qui souscrivent à cette idée-là.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il y a une certaine propension d'hommes tout court qui, qui souscrivent à ces idées-là. Euh, la statistique, c'est que 60% des joueurs qui ne s'identifient pas euh, comme gamers adhèrent au moins à un stéréotype sexiste. C'est bien que c'est pas parce que on ne s'identifie pas comme gamer, qu'au d'un coup on est un peu euh, euh, on, on est absous de ce sexisme et qu'en fait on n'en ferait pas partie. Euh, et ça c'est important de le dire parce que le sexisme euh, euh, c'est pas qu'un problème de gamer, c'est un problème d'homme en général. Hein. Euh, on est dans une société sexiste. Euh, vous êtes euh, vous je regarde Hugo dans les oui, yeux oui. vous êtes élevé dans une société sexiste oui. euh, qui valorise votre présence par rapport à la nôtre euh, et qui du coup bah, vous, vous éduque en fait dans ces dans ces réflexes misogynes et on, on voulait insister là-dessus parce que on n'est pas en train de dire ah non en fait les gamers sont pas sexistes c'est pas un problème de gamers c'est un problème de société c'est aussi un problème de gamers, parce que le sexisme des gamers, il prend des formes particulières, euh, qui, qui d'ailleurs sont en fait des formes de, 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 de sexisme qui se nourrissent des outils en ligne. Exactement. Euh, typiquement, voilà, euh, tous les mouvements de cyberharcèlement, ils se nourrissent d'outils comme ben, voilà, le, euh, Discord, comme Twitch, euh, euh, ça induit tous les problèmes de modération de ces espaces qui sont très peu modérés. Euh, euh, il voilà, y a des pratiques qui sont spécifiques à la misogynie
1: des gamers. Qui sont intégrées à la culture euh, voilà, des pratiques d'être sur Reddit, etc., et d'utiliser ces Réseaux-là pour communiquer et s'organiser qui vont accentuer et exacerber euh, bah, du sexisme qui, oui, est déjà euh, partout ailleurs, mais qui va. Il y a un effet loupe, en fait euh, qui, qui se crée dans le milieu. Du Ça milieu.
0: exacerbe et d'autant plus qu'on est dans un milieu qui est revendiqué comme, comme masculin, un entre-soi masculin. Euh, tout à fait. Quand on tape jeux vidéo sur Twitch, on a. 90% de mecs etc donc c'est, c'est un truc qui se nourrit mais vraiment j'insiste là-dessus le sexisme vous hommes qui écoutez cette émission le sexisme c'est aussi votre problème même si vous n'êtes pas euh, vous, vous identifiez pas comme un gamer euh, c'est important de le, de le réfléchir comme un système en fait le, le patriarcat c'est un système et ça nous concerne euh, toutes et
1: toutes et donc tout ça pour dire que le mot gamer euh, bon trimballe avec lui un certain nombre de, de casseroles et ce depuis euh, en fait euh, qu'il dit qu'elles soient légitimes ou non c'est à dire que voilà il y avait ce truc de la violence et tout bon ça on a, on a de que ça, ça dégage un petit peu. En revanche, euh, voilà, il y a eu des, des, des mouvements comme le, le GamerGate qui ont confirmé qu'il y a eu une exacerbation du sexisme. Et donc, c'est pour ça que, voilà, le mot gamer, est-ce qu'on est à l'aise ou pas avec Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire Et c'est un peu ça la question qu'on avait envie de se poser euh, à la fin de, de cette émission c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce mot gamer Est-ce qu'on s'en débarrasse Et en fait, je peux peut-être venir à... Pourquoi Moi, c'est vrai que je ne me considère pas comme gamer. Toi, le faux gamer. Moi, le, moi, le faux gamer ben, Moi, je, quand on a commencé à, à discuter tout ça, c'est vrai que moi, j'étais plutôt dans l'idée de l'abandonner. Parce que, euh, alors déjà, oui, je considère que ce n'est pas une pratique exclusive et tout, que je fais plein d'autres choses, que je ne suis pas que gamer, donc je ne suis pas mais Ça, c'est important gamer.
0: d'insister là-dessus. Je pense qu'on ne l'a pas encore dit, mais on a tendance à imaginer qu'un gamer ne fait que jouer. Mmh. Euh, ce qui n'est pas le cas d'autres pratiques culturelles. Quand on voit un gros lecteur, on ne se dit pas, il passe son temps à lire. Oui, il ça. fait d'autres choses dans sa vie.
1: Exactement. Alors que le, le gaming, mais aussi, aussi parce que c'est un jeu vidéo, le jeu vidéo est un médium extrêmement chronophage. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en reparlera euh, dans cette émission. Mais voilà, il y a déjà ça. Donc l'idée de ne pas renvoyer cette image de je ne fais que jouer au jeux vidéo. Euh, voilà. Qu'on me reprochait d'ailleurs quand j'étais gamin Mais il y a aussi ce truc euh, bah, que moi, la connotation. Moi, quand j'entends le mot gamer, bah, je pense Gamergate en fait. Je, je pense à tous ces mouvements-là. Je pense aussi à tout ce que je peux voir, bah, moi je suis créateur de contenu donc je suis exposé sur le net, je suis exposé sur internet, je constate les débats en ligne euh, des gamers et régulièrement il y a toujours des takes plus ou moins éclatés, voilà ce personnage féminin, pourquoi elle est comme ci, pourquoi elle est pas comme ça et, et tout ça c'est vrai que j'ai fini par l'associer au mot gamer et de fait je l'ai euh, banni de mon vocabulaire, je l'utilise plus, moi dans mes vidéos je ne dis jamais le, le mot gamer n- ni pour me qualifier moi ni pour me qualifier, ni pour qualifier euh, les gens qui, jouent, qui joueraient ou alors quand je le fais c'est avec un brin de mépris genre les gamers ça, les c'est gamers un avec ça, un zen. voilà exactement il y a, il y a ce truc là ce truc comme ça
0: et donc du coup vu les réflexions du Go qui, que, 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 voilà, moi, je, qui, qui sont pas les miennes parce qu'on n'a pas le même vécu mais que je trouve intéressante on s'est dit bah en fait est-ce qu'au final ça a vraiment du sens de garder ce mot gamer qui de toute manière induit tellement de pratiques différentes qui peut-être euh, 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 ne sert plus à rien aujourd'hui en 2023 donc du coup on est revenu voir Enora pour lui parler parce que qu'elle bah, elle fait des études donc elle a l'habitude de ces histoires de catégories et bah sa réponse nous a un peu surpris
2: c'est encore un outil d'analyse important parce que pour beaucoup, ça va encore dire quelque chose. Après, effectivement, tu le dis super bien, en fait, c'est que c'est que les gamers, il y a tellement de gens différents, il y a tellement de communautés différentes et c'est un peu ce sur quoi on terminait l'étude de dire, en fait, il y a des... Enfin, parce que comme on est sur le sexisme, on s'est pas mal euh, renseigné là-dessus, mais il y a des communautés de femmes, en fait, qui sont créées en parallèle. Euh, et puis, euh, effectivement, il y a... Il y a, il y a il y a une multiplicité de, 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 communautés et c'est compliqué de parler de culture commune, en fait, tellement il y a de gens, de pratiques, d'âge, de, de sexe, euh, ben, presque, est-ce que, est-ce que les, les gamers sont prêts à déconstruire?
0: Donc là, on parle plutôt des gens euh, qui sont identifiés facilement comme étant des joueurs. Euh, voilà, Hugo, euh, Udo, Hugo podcasteur jeu vidéo de son état, personne n'est étonné qu'il joue aux jeux vidéo et qu'il soit un joueur ou peut-être un gamer en fonction de... Que je
1: le veuille ou non, en fait, que que j'incarne quelque chose. Tu
0: incarnes cet archétype. On pense, je pense, euh, que ce sujet se pose différemment pour les personnes qu'on n'associe pas facilement euh, aux jeux vidéo, pas automatiquement. Euh, typiquement les femmes, les personnes racisées, les personnes, euh, je sais pas, les personnes trans, il euh, y, y, y a plein de, de personnes qui ne correspondent pas à cet archétype. Pardon. Et euh, du coup, euh, là, la question du mot gamer, elle ne se pose pas tant en termes d'identité qu'en de, qu'une demande, de, voilà, qu'on, qu'on nous fasse une place dans une communauté qui nous plaît, euh, voilà, qu'on a envie d'intégrer et qu'on nous refuse et là je parle un petit peu de mon expérience parce que euh, euh, c'est vraiment pas celle du go. moi en fait je, je, je ne me suis jamais vraiment dit gameuse mais encore pire j'ai longtemps dit que je jouais pas aux jeux vidéo euh, je, d'ailleurs je crois que c'est un truc que j'ai, j'ai dû te dire quand on s'est rencontré de ouais je, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo etc ce qui est marrant c'est qu'en fait c'est faux, oui, c'est faux. Euh, en, en fait quand je réfléchis à mon adolescence alors certes euh, j'ai pas euh, j'ai pas eu les pratiques du go euh, voilà moi j'avais pas euh, j'avais pas de console de salon mon petit frère oui mais pas moi euh, je, je, je voilà j'ai, j'ai pas grandi avec une console dans les mains euh, j'ai joué à un triple a c'était zelda c'était mon premier euh, je, justement j'ai longtemps fait partie des, des, de la catégorie de personnes qui pensaient que zelda bah, c'était l'elfe euh, avec le bonnet vert hein, ouais. c'était c'était pas la princesse euh, donc voilà et donc pour moi ça faisait de moi euh, hors catégorie je joue pas aux jeux vidéo sauf qu'en fait quand j'étais ado je jouais aux Sims et je jouais à Amour Sucré donc en fait voilà tout ça c'était faux je jouais aux jeux vidéo euh, c'est juste que j'estimais que je jouais pas à des jeux euh, légitimes pas à des vrais jeux entre guillemets ce qui est... on en revient à ce que je disais sur les casual gamers ouais. moi c'est pour ça que je défends beaucoup les casual gamers parce que les casual gamers sont des gamers peut-être pas des gamers comme vous et moi maintenant mais n'empêche qu'ils euh, jouent bien aux jeux vidéo il se trouve qu'en grandissant, bah en fait, moi, je suis restée euh, près de la culture JV, euh, parce que voilà, moi, j'avais plein de potes qui jouaient, euh, et que, bah, c'est grâce à ces personnes que petit à petit, je me suis dit qu'en fait, euh, bah, peut-être que c'était pas si flippant de me mettre au jeu, que peut-être que je voudrais avoir une console, et on m'a fait découvrir des jeux qui correspondaient pas euh, à l'idée que je me faisais des jeux vidéo, voilà, euh, j'ai pas besoin de jouer à des AAA pour jouer au jeu, et que du coup, bah, euh, j'ai réussi à créer mon propre espace. Et je pense que pour moi, me créer ce propre espace, bah, c'est aussi revendiquer cette identité de gameuse et je ne veux pas vous mentir faire un podcast jeu vidéo pour moi ça fait partie de ce processus euh, gros moi, step <rire> moi si Hugo m'avait pas euh, euh, littéralement prise par la main et me dit ça me tenterait de faire un podcast jeu vidéo avec toi je ne l'aurais jamais fait j'ai un vrai problème de légitimité à l'idée de parler de jeux vidéo parce que j'ai l'impression que je n'ai rien à apporter sur ce sujet
1: ce qui est, ce qui est faux aussi comme le fait que tu jouais pas aux jeux vidéo
3: voilà,
0: voilà donc, euh, donc me voilà maintenant euh, presque gameuse et en tout cas podcasteuse euh, <rire> jeux vidéo et ça pareil on a interrogé Esteban euh, Jenner à ce sujet et, et je vous laisse l'écouter
3: ce qui est intéressant par contre c'est de voir comment des groupes euh, soit minoritaires soit à la marge soit qui s'identifient qui, qui viennent lutter contre cette, cette, cette inaccessibilité culturelle, cette distinction, en fait, joue avec la notion gamer pour lui donner de nouvelles significations qui peuvent passer par de la moquerie, qui peuvent passer par, euh, par de la réappropriation, etc. Par exemple, quand, quand le collectif afro gameuse euh, se nomme afro gameuse enfin, c'est, c'est formidable, parce que ça vient reprendre la notion qui était... Euh, qui permettait de se créer mentalement une image hypothétique euh, du, du gamer et ça vient la redéfinir avec de nouveaux avec, avec un petit complet avec des compléments et justement pour montrer la pluralité que, que la notion euh, incarne en vrai. Du coup, en gros, bon, toi, t'as envie de revendiquer
1: ce, ce terme gamer, et moi, je comprends carrément. C'est-à-dire que de dire, bah, en fait, euh, voilà, les personnes qui, euh, historiquement, n'étaient pas associées à cette identité-là, en fait, il faut venir reprendre un peu ce terrain-là. C'est un peu un truc de, de territoire. Maintenant, moi, je me pose la question qu'est-ce que je fais, tu vois Est-ce que, euh, Comment je dois gérer la chose pour, justement, euh, que ce territoire-là euh, laisser ce territoire-là à d'autres, à d'autres profils que moi Et ça, je sais, pas trop, euh, bah, je sais pas trop comment je me positionne. C'est-à-dire que, euh, naturellement, bon, déjà, encore une fois, moi, j'ai toute cette histoire de la connotation, et euh, voilà, je ne sais pas comment je vais pouvoir le réintégrer dans mon vocabulaire. Et je me demande ce que je dois faire, en fait. Est-ce que je dois, moi aussi, me dire gamer, mais euh, je suis gamer, mais je ne suis pas ça est-ce que je dois le présenter comme ça ou est-ce que je dois dire ben en fait j'ai, j'ai rien à revendiquer et, et j'ai rien à dire et laisser la place aux, aux autres tu vois et je sais pas trop comment je sais pas trop comment me positionner là dessus tu vois j'aurais plus tendance moi à dire moi je veux plus le laisser de côté je suis toujours encore je pense dans cette idée de le laisser de côté parce que c'est plus à moi de le, de, de le revendiquer j'ai, j'ai l'impression et surtout je me dis que moins le revendiquant parce que je suis qui je suis parce que je ressemble à quoi je, je ressemble ça va forcément envoyer un message qui est peut-être pas celui que j'ai j'ai envoyé si je me dis moi gamer j'ai l'impression que je mène plus une guerre de territoire pour, euh, pour l'identité gamer un peu traditionnelle avec laquelle je suis pas trop en accord plus que pour une autre identité plus que pour cette fameuse dilution dont parle, dont parle Esteban
0: eh bien moi je suis pas d'accord avec ça, pour le coup euh, je suis d'accord sur le fait qu'il faut laisser les personnes qu'on ne considérait pas comme des gamers revendiquer euh, cette identité, moi typiquement je, je me sens très proche de tout le mouvement gamer girl sur TikTok, euh, des filles qui revendiquent une forme d'hyper féminité euh, qui revendiquent le fait d'adorer jouer à Animal Crossing d'avoir des ordinateurs roses, c'est pas qu'une seule manière d'aimer les JV, hein, je veux dire faut insister, il y a plein de femmes qui jouent aux jeux vidéo d'une manière plus classique comme joue Hugo mais c'est intéressant de laisser aussi les gens qui jouent différemment le revendiquer Néanmoins, euh, quand je te vois dire bah « moi en fait je ne suis pas gamer euh, », je te vois prendre une distance avec ouais. ce milieu, de dire « c'est pas mon milieu, ça ne me concerne pas ». Le problème c'est que ce qui se passe dans ce milieu, euh, en fait ça te concerne, dans le sens où euh, si tu nous abandonnes, euh, si tu laisses ce milieu euh, de côté, bah en fait il va y avoir deux types de personnes, il va y avoir les gens comme moi et il va y avoir les connards, faut le dire euh, très clairement. Or, euh, le féminisme euh, c'est pas qu'un truc de meuf, le féminisme c'est pour tout le monde, euh, et de la même manière je pense que euh, pour... D- détoxifier le menu le, 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 ce, pour détoxifier ce, cet écosystème il faut aussi qu'il y ait des gars qui ont ta tête et qui ont aussi ton, ton audience ton audience euh, ton, ton, ton parcours aussi parce ouais. que toi personne ne reviendra ah, mettre jamais. en cause ta
1: légitimité et c'est ça en fait le truc c'est que derrière aussi je me dis tu vois moi c'est un privilège en fait de pouvoir ne pas me déclarer gamer c'est parce qu'on m'a jamais posé oui. la question on l'a jamais remis en cause moi c'est moi il y a personne qui m'a demandé ouais mais est-ce que t'as bien joué à ci ou est-ce que t'as bien joué à ça peut-être deux trois relous qui me l'ont fait sur YouTube mais c'est pas arrivé donc effectivement je... c'est pour ça que je suis très ambivalent là-dessus j'ai pas vraiment de bonne réponse à donner aux gens qui, qui nous écoutent tu vois.
0: Bah, je pense que la bonne réponse c'est euh, laisser les meufs personnes minorisées faire ce qu'elles veulent et ne pas leur expliquer comment elles le font comment elles doivent l'apprécier laisser euh, voilà, vraiment le, leur laisser cet espace qui est aussi à elles et par contre ouvrir votre gueule pour les autres pour ceux qui vont les critiquer, pour ceux qui vont les attaquer. Parce que quand on parle de sexisme en ligne, euh, et ça sur le gamer gay, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé à l'époque, parce que j'étais déjà, alors j'étais jeune journaliste, mais j'étais déjà journaliste. Euh, moi, j'ai beaucoup vu ce mouvement de gamers bien intentionnés qui disaient, ouais, non, mais ça, c'est... Ça, c'est pas ma commu. Je les connais pas. Euh, c'est, percé, c'est, c'est des gens bizarres, c'est des gamins, c'est des mecs d'extrême droite. Ça me concerne pas. Alors qu'en fait, c'est faux. Et moi, je l'ai constaté dans, dans, dans mon groupe. En fait, les gens qui... Euh, 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 les gens qui ont participé au Gamergate ou qui se sentaient proches de ces idées, bah, c'était aussi vos potes, c'était aussi... Des journalistes qu'on fréquentait, c'était aussi, je ne sais pas, votre cousin, ça a peut-être été vous avant, etc. Enfin, en fait, il le, n'y le, 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 a pas, de, y a pas de, d'archétype du mec sexiste, tous les hommes sont sexistes de base, le, parce que vous, vous êtes éduqué là-dedans. Euh, donc, ensuite, la question, c'est bah, euh, co- comment est-ce que ce milieu qui vous a longtemps appartenu, euh, vous le rendez plus accueillant Et ça, c'est un effort que vous aussi, euh, vous devez faire. Euh, et euh, je suis toujours un peu ambivalente sur le mot d'allier, mais de fait, je pense que c'est aussi ça, être un bon allié, euh, c'est, euh, c'est, c'est de créer cet espace et que ça vous concerne vous aussi. Quoi. Et euh, on, on voulait conclure sur un... Sur un... Enfin, moi, j'avais envie de conclure ouais. sur un, un livre qui m'avait beaucoup marqué à l'époque et que je vous recommande si ces sujets vous intéressent. Euh, c'est les bouquins d'une chercheuse américaine euh, qui s'appelle Shira Chess, euh, qui d'ailleurs a malheureusement fait partie des Dana des, des qui ont beaucoup été harcelées à l'époque du Gamergate, parce que c'est une chercheuse en game studies qui a beaucoup voilà, bossé sur euh, la place des femmes et des personnes minorisées. Et donc son bouquin, il s'appelle Play Like a Feminist donc joue comme euh, un ou une féministe, c'est paru aux éditions MIT Press en 2020. Et euh, Shira Chess, est-ce qu'elle, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut que les jeux vidéo deviennent, je cite, un terrain de jeu pour les loisirs féministes futurs. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là Elle dit, bon, on sait qu'il euh, y a des groupes certes minoritaires mais qui sont quand même là très toxiques dans le jeu vidéo c'est pas pour autant qu'on doit balancer le jeu vidéo à la poubelle c'est pas juste de se dire bon bah c'est une pomme pourrie donc on balance toutes les pommes en fait non on a le droit on étant voilà euh, toutes les personnes qui ne correspondent pas aux clichés du gamer on a le droit d'aimer les jeux vidéo et il euh, y a un vrai intérêt même militant politique à s'emparer de cette culture qui est une culture euh, vachement importante aujourd'hui dans la culture populaire maîtriser les codes des jeux vidéo c'est maîtriser une partie des codes populaires donc euh, en fait elles sont, sont, sont dis- Discours, c'est de dire en fait l'idée, c'est pas tant de convaincre les gamers toxiques d'être moins toxiques parce que bah, malheureusement, pas euh, bah, il y en a qui voilà euh, qui sont dans une forme de militantisme anti-féministe et on les sortira pas de là. En revanche, euh, là où on doit s'adresser, c'est aux audiences. Potentiel des jeux vidéo. Elle, elle les appelle les gamers curieux, donc les, les curieux et les curieuses des jeux vidéo. Et euh, euh, voilà, pour elle, c'est vraiment euh, le, 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 l'avenir du JV, c'est de parler de JV aux personnes euh, qui pensent que le jeu vidéo, c'est pas pour elles ou eux. Donc moi, j'ai envie de dire, bah, adieu les gamers et vive les
1: futurs et futures gameuses, quoi. Exactement, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus voilà, Arrêter le gatekeeping Et voilà, ouvrir justement, faire, faire du gate opening Et, euh, <rire> et j'espère que c'est, c'est Quelque chose qu'on pourra faire avec ce podcast Et je pense que c'est aussi derrière un petit peu La, la démarche qu'on adopte Avant de vous laisser, on va d'abord remercier nos deux invités qui nous ont donné un peu de leur temps pour pouvoir élaborer cette émission. Merci à Enora lanoël Danel, chargée d'études à l'IFOP, et merci à Esteban Giner, chercheur en Game Studies. Euh, Merci également à vous de nous avoir écoutés pendant cette émission. On on vous l'a dit, c'est un pilote, donc on attend évidemment vos retours, mais vous pouvez aussi vous abonner sur votre appli au podcast, puisque normalement, si tout se passe bien, le prochain épisode de Solus, sortira une semaine après celui-ci. Mais en attendant, Lucie, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
0: Alors, on peut me retrouver euh, un tout petit peu euh, sur Twitter. Un tout petit
1: peu de. Euh,
0: À Lucie Ronfaux, sinon sur Mastodon. Et sinon, bah, le moyen le plus simple, c'est de suivre ma newsletter hein, qui s'appelle Règle 30 euh, sur Numérama.
1: Abonnez-vous à Règle 30. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur la chaîne Game Next Door et en podcast sur Fin du Game, sur la même appli sur laquelle vous êtes là actuellement. Merci et à la prochaine. Salut les gamers